0: Les leçons du Collège de France. Très bien, chers euh, collègues, mesdames, messieurs, chers internautes, j'ai le plaisir de poursuivre aujourd'hui l'enseignement du cours de la chaire informatique et sciences numériques, qui est donc dédié cette année aux patients numériques personnalisés, à l'imagerie médicale computationnelle. Et nous avons abordé au premier cours un problème très important pour... Euh, l'imagerie médicale computationnelle, il s'agissait du recalage d'images. Et nous abordons aujourd'hui un second problème très important en imagerie médicale computationnelle, et il s'agit de la segmentation des images. Et celle-ci, nous le verrons, fera également intervenir le recalage que nous avons vu au premier cours. Alors, ce cours d'une heure sera suivi immédiatement de deux séminaires de 30 minutes qui seront donnés par Jean-François Mangin de Neurospin à sa et de Hervé Delingette de l'INRIA Sophie Antipolis. Alors, La segmentation, de quoi s'agit-il Eh bien, Il s'agit à partir des images volumiques d'un patient d'extraire les frontières ou les contours des structures anatomiques dans les images afin de révéler leur forme géométrique. Alors on voit ici un exemple dans lequel on extrait la forme géométrique d'une structure osseuse. Au centre, on extrait des lésions de sclérose en plaques qu'on retrouvera un petit peu plus tard, et puis à droite, on extrait progressivement la forme du foie dans une image, dans une image scanner. Alors on se rend compte que la segmentation, c'est une étape qui est souvent nécessaire lorsqu'on doit détecter une anomalie, lorsqu'on doit la, la quantifier, par exemple mesurer son volume, également pour des tâches d'interprétation, lorsqu'on veut projeter une information sémantique sur les images, et enfin, lorsqu'on veut passer de cet ensemble de voxels qui est stocké dans un immense tableau de nombres à une représentation, par exemple sous forme de maillage, pour faire de la simulation, par exemple de la simulation de, de chirurgie. Alors j'avais indiqué lors de la leçon inaugurale cette dualité qui est présente dans les images entre apparence et forme. Donc apparence, c'est à gauche, on a quatre images de résonance magnétique d'un cerveau pour quatre individus différents. Et l'apparence, ça décrit en fait la, la structure, la, la distribution de l'intensité lumineuse dans chaque structure anatomique. Donc c'est une information de, de texture visuelle, si vous voulez. Alors que la forme, on l'obtient dès qu'on fait le contourage d'une structure anatomique, c'est sa structure géométrique. Ici, on a contouré par exemple la forme extérieure du cortex. Et on obtient donc quatre géométries différentes pour ces quatre, ces quatre cerveaux. J'avais également montré cette diapositive qui montre le passage justement des intensités contenues dans chaque élément de volume, dans chaque voxel, aux formes. À partir du moment où on a contouré chaque structure anatomique, eh bien, on peut représenter la géométrie de la structure 3D, ici avec des couleurs différentes, et on peut voir des choses très intéressantes dans ces images. Alors une dernière, Un dernier exemple, hein, tout ça se passe dans l'abdomen, une vidéo de, de Luc Solaire euh, qui vient donc de l'IRCAD à Strasbourg, où on voit ce passage de cette image volumique, dont on a vu passer un certain nombre de plans de coupe, à cette représentation tridimensionnelle des structures. Donc on a ici le foie, on a également des structures internes qui sont les structures vasculaires du foie, on a une tumeur qui est représentée en vert. Et cette représentation, eh bien, elle permet de planifier dans l'espace, par exemple, une intervention chirurgicale. J'indiquais tout à l'heure que la segmentation peut permettre d'aller jusqu'à l'interprétation et projeter des informations sémantiques. Eh bien, on voit ça sur ce dernier exemple, où on passe d'un ensemble de coupes transverses de l'abdomen à une représentation géométrique de la structure du foie après sa segmentation, l'extraction de structures vasculaires importantes qui permettent de définir ce qu'on appelle des territoires vasculaires à partir d'une fonction en distance. Ces territoires vasculaires sont représentés ici dans le volume du foie et peuvent être comparés à un atlas du foie. Ici, c'est un atlas de Quino. Et donc, on peut donner maintenant un nom à chacune de ces structures. Donc, on est vraiment passé d'une représentation qui était un immense tableau de nombres, qui étaient les intensités de l'image volumique, à une description à la fois géométrique et sémantique des sous-structures anatomiques de l'organe. Alors, les problèmes de segmentation d'images médicales ont fait couler beaucoup d'encre depuis plus d'une trentaine d'années et continuent à susciter de, de nombreux travaux de recherche. Alors, plutôt que d'être exhaustif, j'ai choisi de me concentrer sur quelques algorithmes clés qu'on va appliquer à un problème qui est la segmentation des images IRM du cerveau, car d'autres intervenants vont présenter la segmentation d'autres structures ou d'autres modalités d'imagerie ou on va en présenter d'autres algorithmes. Cela me permettra... À travers ces algorithmes clés, donc l'algorithme EM qui s'appuie sur une approche bayésienne, l'algorithme des forêts aléatoires dans le contexte de l'apprentissage automatique, l'algorithme Staple dans le cadre du recalage multi-atlas. Donc ça va me permettre de présenter des algorithmes qui sont très utilisés actuellement et qui ont de fortes potentialités encore d'amélioration future. Alors on va commencer par. Euh, la première catégorie, donc l'algorithme M et l'approche bayésienne. Et donc on va s'intéresser à un problème didactique qui est d'extraire les principales classes de tissus cérébraux dans une image par résonance magnétique. On voit ici trois plans de coupe orthogonaux, un plan coronal, un plan axial, un plan sagittal de ce volume de données. Et on voit ici un résultat donc, qui vient de l'équipe de Kuhn van où on a segmenté donc, un certain nombre de structures du cerveau et on en a une représentation géométrique volumique. Et on peut se poser la question de pourquoi automatiser cette tâche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais indiqué dans une précédente intervention qu'une image volumique du cerveau aujourd'hui, c'est typiquement plusieurs dizaines de millions de voxels, hein, donc c'est plusieurs dizaines de millions de valeurs stockées dans un immense tableau 3D. Et si on doit, à la main, indiquer pour chaque élément de volume dans quelle classe il appartient, eh ce n'est pas une heure ou une journée de travail, mais c'est une semaine de travail minimum pour un expert. Alors pour automatiser cette segmentation, euh, il y a un certain nombre de difficultés et la principale difficulté avec l'imagerie par résonance magnétique, c'est que cette intensité, elle va varier au sein d'une même classe et si on regarde les profils d'intensité dans des régions différentes de l'image ou pour des classes différentes, eh bien elles vont se chevaucher entre classes et donc ici on a deux coupes axiales d'une image IRM et on ne peut pas, par un simple fenêtrage de l'intensité, on peut pas isoler juste la matière blanche ou juste la matière grise. On, on, on a seulement une représentation partielle de ces deux classes, ou alors on a les deux en même temps, mais on ne peut pas, par un simple seuillage, les, les extraire. Et donc, dans un premier temps, on va essayer d'extraire seulement trois classes, la matière blanche, la matière grise et le liquide céphalo-rachidien, et donc, le but, c'est de passer de cette image à cette segmentation dans laquelle on a maintenant une classification pour chaque voxel de la classe à laquelle il appartient. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est un... basé sur un article fondateur de Kuhn van Limput. Et ce sont des travaux qui se sont poursuivis en fait, depuis cet article jusqu'à euh, jusqu l'année dernière, puisque je vais vous montrer des résultats obtenu en 2013. Mais on va commencer donc avec cet article fondateur. <coughs> L'idée, c'est d'avoir une approche statistique dans laquelle on décrit deux modèles euh, statistiques. On a d'abord un modèle d'étiquetage, donc c'est le premier ici, la probabilité d'avoir une, une étiquette associée à un voxel en fonction de sa position dans, dans l'image, et puis ensuite, un modèle d'imagerie qui, étant donné une classe associée à un voxel, eh bien produit avec une certaine probabilité, une intensité qui est représentée ici par la, la lettre D. Alors, le modèle d'étiquetage spatial, donc, il assigne à chaque voxel une classe de tissu, selon une loi probabiliste, et le modèle de formation d'image, il assigne à chaque étiquette et chaque voxel une intensité également selon une loi probabiliste. Alors les choses se compliquent un peu dans la mesure où on ne connaît pas tous les paramètres. En effet, les deux modèles, le modèle d'étiquetage et le modèle d'imagerie, dépendent euh, d'un certain nombre de paramètres qui sont des paramètres cachés. Alors, le modèle d'étiquetage, on ne sait pas nécessairement exactement la loi qui fait passer d'une position à une, à une classe, et pour le modèle d'imagerie, on ne sait pas exactement quels sont les paramètres de la machine d'IRM utilisée. Alors, on va résoudre le problème, qui est un problème inverse, de la manière suivante. On va passer des intensités des, des voxels à des classes de voxels donc des étiquettes associées à ces classes en maximisant une vraisemblance c'est-à-dire en maximisant la probabilité d'observer les, les intensités euh, D euh, lorsque on a pardon, de, de, on va maximiser les probabilités d'avoir les classes L lorsqu'on observe les intensités D et lorsqu'on connaît les paramètres cachés des deux modèles probabilistes. Alors, pourquoi la méthode s'appelle une méthode bayésienne Parce qu'on utilise cette loi très connue en probabilité, qui est la loi de Bayes, qui permet de passer de cette probabilité qu'on a besoin de connaître, qui est la probabilité d'avoir une classe de tissu étant donné une intensité d. Eh bien, on va passer de cette probabilité qu'on ne sait pas calculer à des quantités qu'on sait calculer et qui sont données donc par la loi de Bayes euh, ici. On va remplacer cette formule par une probabilité d'avoir euh, une intensité étant donné une étiquette, multipliée par la probabilité d'avoir une étiquette. Et ça, eh c'est donné justement par notre modèle probabiliste d'imagerie et notre modèle probabiliste d'étiquetage. Et le dénominateur, on sait le calculer également en combinant le modèle d'imagerie et le modèle d'étiquetage. C'est ce que je vais montrer tout de suite. Alors Revenons maintenant un petit peu sur ces deux modèles. Le modèle d'étiquetage spatial, on va le faire euh, provenir d'un atlas statistique qu'on construit à partir d'un grand nombre d'images segmentées. Je vais y revenir dans un instant. Et Le modèle de formation d'images, eh c'est un modèle de mélange gaussien on dit en anglais Gaussian Mixture Model, dont les moyennes et les covariances vont dépendre du tissu et du protocole d'acquisition. Alors je vais développer un tout petit peu ces deux modèles maintenant. Alors premier modèle, modèle d'étiquetage spatial. Eh bien ce modèle, en chaque voxel, il va nous donner la probabilité a priori d'observer une classe de tissu. Alors cette classe de tissu, ça va être la matière blanche. La matière grise, le liquide céphalorachidien. Et toutes ces informations vont être fournies dans un référentiel canonique qui est le référentiel de l'Atlas. Alors, comment on a construit ce modèle probabiliste d'étiquetage Eh bien, on l'a construit en faisant la moyenne d'un grand nombre de segmentations de ces trois classes après une normalisation spatiale. Donc, on a pris un certain nombre de sujets, leurs images IRM ont été segmentées, et puis on les a toutes mises dans le référentiel de l'Atlas grâce à des outils de recalage comme ceux que j'ai présentés, par exemple, la semaine dernière. Alors, il faut maintenant transporter cette information, ce modèle probabiliste d'étiquetage, sur l'image à analyser. Et ça, eh bien, on le fait à nouveau en utilisant un outil de recalage, par exemple ici, un recalage qui va maximiser l'information mutuelle entre l'image de l'atlas probabiliste et puis l'image à analyser. Et de cette manière, eh bien, on a transporté l'atlas dans l'image du patient et on dispose maintenant, chaque voxel, d'une probabilité a priori d'avoir la classe matière blanche, matière grise ou liquide céphalo -rachidien. Alors ça, c'est pour le modèle probabiliste de classification. Pour le modèle d'imagerie, eh j'ai indiqué qu'on allait utiliser un modèle de mélange gaussien, et donc ça veut dire que chaque classe de tissu, va, la distribution de l'intensité lumineuse va être décrite par une loi gaussienne dont on a la moyenne et la covariance. Donc pour la matière grise qui est représentée en bleu gris, sur cette diapositive, voilà, on a les paramètres de la moyenne et de l'écart-type ici. Et bien sûr, pour expliquer la distribution de l'intensité lumineuse de l'ensemble de l'image, eh on a une autre distribution gaussienne ici qui va décrire la matière blanche, qui est plus claire que la matière grise, donc elle est plus à droite, et puis le liquide céphalo-rachidien dont la distribution est très très large. Bien, alors on a, on a maintenant nos deux modèles, on a le modèle euh, d'étiquetage euh, qui, qui vient de l'atlas probabiliste, et puis on a le modèle d'imagerie, le modèle de mélange gaussien. Alors l'algorithme qui permet de résoudre le problème a, pour une nouvelle image, euh, classification des voxels, c'est un algorithme qui est très connu en, dans le domaine de la, de la classification, du traitement du signal. C'est l'algorithme qui s'appelle EM. EM pour espérance maximisation, expectation maximisation en anglais. Et cet algorithme va optimiser itérativement la vraisemblance des paramètres des modèles. Et il va faire ça avec deux itérations principales. Une première itération, alors je commence par maximisation, parce que, on suppose qu'on connaît une première classification probabiliste grâce au recalage de l'atlas sur l'image, et connaissant cette classification probabiliste de chaque voxel et connaissant les valeurs de l'intensité de l'image à analyser, eh bien on peut optimiser les paramètres du mélange gaussien pour ajuster au mieux les gaussiennes des différentes classes. Et ensuite, une fois qu'on a les paramètres du mélange de du modèle de mélange gaussien, eh bien dans l'itération la, dans la, dans E, donc d'espérance, eh on va pouvoir déterminer une nouvelle classification probabiliste euh, des voxels en fonction de l'intensité qui est observée sur l'image. Et donc on itère de cette manière jusqu'à convergence et on montre qu'on fait croître de cette manière euh, la vraisemblance recherchée. Alors juste les deux étapes, un tout petit peu en détail. L'étape de maximisation, donc à partir des classifications probabilistes données par le recalage de l'Atlas, eh bien on optimise les paramètres des mélanges gaussiens, et donc on a de nouveaux paramètres pour chaque classe, une nouvelle moyenne, une nouvelle covariance, et on met à jour également les probabilités a priori d'occurrence des trois classes. Et puis dans la phase d'espérance, eh bien avec ces nouveaux paramètres de mélange gaussien, eh bien, on est capable, sur l'image IRM, de déterminer une nouvelle classification des voxels. Et alors, généralement, on garde une classification qu'on appelle « soft », c'est-à-dire qu'on garde pour chaque voxel la probabilité de chacune des classes On n'assigne pas définitivement l'intensité à une classe donnée. Alors, on voit ici quelques itérations, l'ajustement des paramètres du modèle de mélange gaussien, et c'est seulement à la dernière itération, à la convergence, qu'on peut assigner, si on le souhaite, et c'est généralement le cas, une classe et une seule à chaque voxel en choisissant eh bien, finalement, la classe la plus probable euh, en fonction de l'intensité du voxel et on obtient ainsi une segmentation définitive des trois classes recherchées. Alors les choses ne sont jamais aussi simples et il y a une chose qu'on a oubliée, c'est ces inhomogénéités du gain qui sont toujours présentes en IRM et qu'on est obligé de prendre en compte dans le modèle d'imagerie si on veut avoir de bons résultats. Il s'agit d'un gain multiplicatif qui est variable et qui entraîne spatialement et qui entraîne des erreurs de segmentation et que malheureusement on ne peut pas calibrer à l'avance parce qu'il dépend en fait de l'objet qui est placé dans la machine d'IRM et donc euh, on ne peut pas avoir une calibration définitive de ce gain. Alors on voit que ça entraîne des erreurs sur la segmentation de la matière blanche et donc il faut généralement rajouter une étape qui est euh, l'estimation du gain et pour cela eh bien, on rajoute dans le modèle de formation d'image un modèle paramétrique de gain multiplicatif à base de fonctions régulières, par exemple des fonctions spleen spatiales ou des fonctions trigonométriques qui permettent de garantir une grande régularité spatiale à euh, cette estimation du gain. Donc on a quelques paramètres qui permettent d'estimer ce gain spatial. Et si on revient à l'algorithme M, bien cet algorithme a maintenant trois étapes. Alors comme il n'a que deux lettres E et M, il y a une étape E, la classification probabiliste, et il y a deux étapes M, une étape de correction des mélanges gaussiens qu'on vient de voir et une étape de correction du gain. Et on itère jusqu'à convergence. Cette deuxième étape M, eh bien, elle permet à partir des mélanges gaussiens et de la classification de prédire la tête que devrait avoir l'IRM du sujet. Et puis en comparant cette IRM prédite avec l'IRM réel, eh de calculer, d'ajuster au mieux les paramètres de ce modèle de gain et pour être tout à fait précis on se limite généralement à une classe pour laquelle on sait que l'intensité varie dans une petite fenêtre seulement donc la classe pour laquelle on a le plus petit sigma par exemple la matière blanche et une fois qu'on a ajusté les paramètres de gain on les propage aux classes voisines alors voilà un résultat final on a donc l'image IRM, on a le résultat de la segmentation ici pour la matière blanche sans la correction du gain, puis avec la correction du gain, et on obtient des résultats qui sont meilleurs lorsqu'on prend en compte le gain. On le voit très bien sur la reconstruction du cortex et encore mieux sur la reconstruction de la matière blanche où on obtient des résultats qui sont raisonnables uniquement en utilisant donc les trois étapes de l'algorithme EM avec la correction du gain. Alors, il y a de nombreuses extensions de cet algorithme EM hein, qui avait été donc proposé initialement en 1999 et notamment dans les, dernières, euh, les derniers travaux de recherche qui ont été présentés par exemple en 2013 par l'équipe de Van Limput on optimise simultanément l'étiquetage et le recalage de l'atlas statistique. Donc on ne commence pas par un recalage définitif de cet atlas statistique, non, on estime que ces paramètres font partie du processus itératif de correction de, de la segmentation. Et même dans les dernières versions, on introduit plusieurs atlas pour mieux prendre en compte la variabilité anatomique. Et j'y reviendrai à la fin de ce, de ce cours, je vous montrerai comment avec plusieurs atlas, on fait mieux qu'avec un atlas. Et enfin, donc dans, les dernières, euh, dans les dernières implémentations de ces, de ces méthodes, eh bien on segmente jusqu'à plusieurs dizaines de classes, par exemple plus de 40 classes. Je vous montre juste un résultat un peu état de l'art présenté l'année dernière par euh, cette équipe où on voit la segmentation de plus de 40 classes, de, de plus de 40 structures anatomiques du cerveau, en utilisant, alors non seul, en, utilisant en fait deux modalités d'imagerie IRM, deux séquences différentes d'IRM. Et on voit que ben, malgré ici un, un, un gain très variable dans l'image originale, les résultats sont absolument excellents. Alors, j'ai évoqué le fait qu'on pouvait utiliser plus d'une séquence IRM, et donc c'est quelque chose qu'on avait regardé dans notre équipe, l'utilisation de, par exemple, quatre séquences d'images IRM, des IRM pondérés, on dit en T2, en densité de protons, en T1, une pondération FLAIR, dans ce cas-là, lorsqu'on utilise des images multiséquences, un voxel a plusieurs intensités. On a une représentation vectorielle du voxel. Ici, on a quatre intensités pour chaque voxel. Et on peut généraliser le modèle probabiliste EM, le modèle d'imagerie, en fait, avec des mélanges de Gaussiennes multivariées. En fait, c'est ce qu'on fait. On prend des Gaussiennes avec quatre dimensions. Et on peut de cette manière faire appliquer l'algorithme EM directement sur ces images multivariées. Et alors vous le voyez peut-être, mais dans ces images il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a des anomalies, et ce sont des lésions de sclérose en plaques. Alors on les voit bien dans l'IRM pondéré en T1, on voit par moments des petits points blancs qui correspondent à ces lésions de sclérose en plaques, que j'avais montré lors d'une précédent, précédente intervention. Et donc, on peut être cherché à, à détecter ces lésions, et notamment, on peut remarquer que ces lésions correspondent à des intensités vectorielles, puisqu'on a quatre valeurs d'intensité par voxel, qui sont peu probables dans les classes de tissus sains. Donc, elles vont sortir, finalement, des, de la partie des, des gaussiennes, euh, disons, probables, et on peut les détecter en appliquant un seuil de distance. Alors on utilise ce qu'on appelle une distance de Malanobis. C'est une distance à la moyenne de chaque classe qui est pondérée par la matrice de covariance associée à la classe. Et ça, ça permet généralement de détecter les lésions, mais malheureusement, ça permet aussi de détecter d'autres points qui ne sont pas des lésions et qui correspondent à ce qu'on appelle des volumes partiels. Alors, les volumes partiels, c'est un grand problème de la segmentation d'images médicales. C'est résumé donc, sur cette diapositive. De quoi s'agit-il eh Les voxelles ils ont une certaine étendue spatiale. Et cette étendue spatiale fait qu'ils tombent éventuellement entièrement à l'intérieur d'une classe, ici la matière grise, entièrement à l'intérieur d'une classe, ici le liquide céphalo-rachidien, mais parfois, ils sont à cheval, et c'est le cas des vox verts, entre deux classes. Et dans ce cas-là, le signal qu'on obtient n'est plus le signal qui est prédit par le modèle de la matière grise ou du liquide céphalo-rachidien, mais on a un signal intermédiaire. Et donc, on voit très bien ça sur ce qu'on appelle les histogrammes conjoints, c'est-à-dire c'est une représentation de la distribution de l'intensité lumineuse. Alors, on a deux modalités ici l'IRM T2 et l'IRM densité de protons. Là, les points et les couleurs représentent le nombre de voxels qui ont l'intensité conjointe à l'intersection d'une ordonnée et d'une abscisse. Et on, on voit que les modèles gaussiens vont prédire une matière blanche ici, une matière grise ici qui, qui déborde un peu de, de cet amas de points, et puis le liquide céphalo-rachidien perdu un petit peu au loin... Et si on rajoute des classes de volume partiel entre le liquide céphalorachidien et la matière grise, eh bien les choses s'améliorent. On a une représentation de la distribution de la matière blanche qui est beaucoup plus raisonnable, de la matière grise également. Et puis le liquide céphalorachidien finalement se répartit sur toutes ces classes de volume partiel qui permettent de mieux décrire finalement la distribution de l'intensité lumineuse dans l'image IRM. Alors, si on fait ça, eh bien, on va maintenant. Les points qui vont être en dehors de ces modèles vont vraiment correspondre aux lésions de sclérose en plaques. Et c'est ce que vous apercevez ici. Euh, ici, ce sont les lésions détectées automatiquement, comme n'appartement à aucune des classes pures ou de volume partiel. Et elles correspondent de façon très corrélée aux lésions qui sont segmentées de façon manuelle. Donc ça, c'est une extension possible de l'utilisation de l'algorithme M. Alors malheureusement, euh, il y a quand même des limites de cette approche bayésienne. Bien qu'elle ait eu beaucoup de succès, qu'elle soit utilisée pour segmenter donc, des images IRM, une des limitations provient du fait qu'on n'utilise pas l'information d'intensité contextuelle, on utilise juste l'intensité en un voxel. Alors qu'on aimerait regarder un peu ce qui se passe autour pour avoir une information de texture. On aimerait aussi capturer des informations de forme dans, dans les régions. On n'a pas du tout ça. Alors, ça peut être partiellement corrigé avec l'addition d'autres modèles statistiques, notamment ce qu'on appelle les modèles markoviens, mais qui restent généralement très limités spatialement. Une autre limitation, c'est que finalement, la détection de lésions, si c'est ce qu'on cherche, on l'obtient de façon indirecte, par défaut, et elle n'est pas recherchée explicitement. Alors, ces deux limitations, on peut les surmonter avec d'autres classes d'algorithmes, et c'est ce que je vais présenter maintenant. C'est les forêts aléatoires et l'apprentissage statistique. Et on va voir qu'avec ces approches, eh bien justement, on peut aller voir plus loin ce qui se passe, et puis on peut chercher explicitement des lésions de sclérose en plaques ou d'autres formes de lésions dans les images. Voilà, donc on aborde cette deuxième classe d'algorithmes. Alors, les forêts aléatoires, avant que je parle des forêts, il faut que je parle des arbres. Hein, donc les arbres, ce sont des arbres de décision dont on va faire des forêts. Alors, ce sont des algorithmes qui ont d'abord été rendus très populaires dans le domaine de la vision par ordinateur, pour analyser des, des scènes, pour analyser des images. Et ils ont été introduits plus récemment, avec beaucoup de succès, dans le domaine de l'imagerie médicale, par le groupe d'Antonio Criminisi à Cambridge, chez Microsoft Recherche. Et il y a des résultats absolument emblématiques pour la détection d'organes dans des images volumiques du corps entier. Alors on peut voir aussi des thèses, la thèse de Olivier Poly chez et Nasir Navab et de Raphaël Prévost dans l'équipe de Laurent Cohen. Alors je montre juste deux exemples. Ici la détection d'organes dans des images volumiques du corps entier, détection automatique d'un très grand nombre d'organes. Et plus précisément, ici c'est tiré de la thèse de Raphaël Prévost. La détection automatique des reins dans des images scanner, suivie ensuite de leur segmentation très précise avec des modèles déformables qui seront illustrés dans le séminaire de Hervé Delingette tout à l'heure. Alors, comment ça marche Les arbres de décision et l'apprentissage statistique. Eh D'abord, il faut un ensemble d'apprentissage. Alors, un ensemble d'apprentissage, ce sont des images un grand nombre d'images qui sont segmentées par des experts. Et donc sur ces images, on a l'information du résultat de la segmentation. Et on va explorer ces images, et on va chercher à définir une succession de tests binaires qui réalisent progressivement et par dichotomie, c'est-à-dire en coupant en deux l'image, une partition de plus en plus homogène de l'image. Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure qu'on découpe l'image avec ces tests dichotomiques, qu'on arrive, au bout du compte, à des feuilles. Donc, on a des arbres. Alors, les arbres en informatique sont toujours à l'envers. Donc, on a la racine en haut et puis on a les feuilles en bas. Et dans ces feuilles, eh bien, on a une répartition à la fin qu'on veut la plus homogène possible, c'est-à-dire qu'on voudrait que les feuilles ne contiennent qu'une classe de voxelles, par exemple des voxelles correspondant aux lésions ou des voxelles qui correspondent à du tissu sain. Alors pour faire ça de façon optimale, il faut choisir à chaque étape les tests qui maximisent ce qu'on appelle le gain d'information. Alors le gain d'information, je vais l'expliquer sur cette diapositive. De quoi s'agit-il Alors je montre d'abord la formule. Le gain d'information, il va être calculé à partir de mesures d'entropie. L'entropie, je l'ai introduite au précédent cours. C'est une mesure donc qui est très connue en statistique. L'entropie, lorsqu'on a une distribution de probabilités pour des classes, c'est la somme des probabilités de chaque classe multipliée par le logarithme de cette probabilité. Ce qui est intéressant, c'est que l'entropie elle est maximale lorsqu'on a une distribution qui est uniforme. Donc on a le, le désordre maximum. Et plus, dès qu'on s'éloigne de cette distribution uniforme, eh bien, on fait augmenter, on fait diminuer l'entropie. Alors le gain d'information, on va mesurer l'entropie qu'on a à un nœud de l'arbre, par exemple le premier nœud, et on va le comparer avec la somme des entropies normalisées qu'on obtient dans chacune des branches si on découpe. Et bien sûr, le but, c'est de découper de telle manière que l'entropie résiduelle dans les deux branches restantes eh bien, soit euh, la plus petite possible et donc qu'on ait le gain d'information le plus important possible. Alors ça, c'est très bien illustré par cet exemple qui est tiré du livre de, de Criminisi, qui a été publié récemment, l'an dernier. Imaginez que vous ayez des voxelles qui appartiennent à quatre classes et donc, au début, vous avez une distribution des classes qui est uniforme. Il y a autant de points dans chacune des classes. Et vous pouvez faire deux mesures. Soit une mesure selon l'axe vertical, et par exemple, appliquer un seuil ici. Si vous faites ça, vous découpez. Alors, en haut, on découpe en trois classes. Et puis en bas, l'ensemble restant, il va rester trois classes. On mesure que le gain d'information est de l'ordre de 0,4. Et puis, si on applique une mesure selon l'axe horizontal et qu'on sépare donc à gauche deux classes et à droite deux autres classes, ben là, on a un gain d'information qui est plus important, qui est proche de 0,70. Donc là, si on a le choix entre ces deux tests, eh bien, bien sûr, on choisira le test avec la mesure verticale. Et ensuite, on répète cette opération aussi longtemps que nécessaire. Alors, on est obligé, pour que ces méthodes fonctionnent, d'introduire une dose d'aléatoire. Alors, on construit des arbres aléatoires de la manière suivante. En fait, en chaque nœud, on génère aléatoirement un très grand nombre de tests possibles et on conserve celui qui maximise le gain d'information. Et lorsqu'on passe au nœud suivant, eh bien, à nouveau, on génère un très très grand nombre de tests possibles, on les évalue tous en termes de gain d'information et on garde uniquement celui qui maximise. Le gain d'information. Alors, lorsqu'on a fait ça pour un arbre, et on s'arrête généralement lorsque dans les feuilles on a un nombre de voxelles limité, ou bien lorsqu'on a atteint une certaine profondeur, et eh bien lorsqu'on a construit des arbres aléatoires, ensuite on généralise euh, le, le, ces arbres de décision en construisant des forêts aléatoires. C'est-à-dire qu'on va utiliser non pas un arbre, mais on va régénérer de nouveaux arbres en générant à nouveau des tests aléatoires, en sélectionnant ceux qui sont le plus discriminants et on fait ça pour un certain nombre de forêts, l'intérêt pour un certain nombre d'arbres, l'intérêt d'avoir une forêt, c'est qu'on montre que ça généralise davantage les résultats obtenus sur un ensemble d'apprentissage et qu'on obtient de meilleurs résultats ensuite sur de nouvelles images. Alors, je vais illustrer ça sur un exemple précis qui est donc la segmentation des lésions scléroses en plaques. De quelles mesures peut-on disposer alors On peut disposer de ce qu'on appelle les mesures locales qui sont appliquées en un voxel, comme l'algorithme M précédent. Alors On va pouvoir mesurer l'intensité dans les différentes séquences d'images IRM en un point donné. Et puis on ne s'interdit pas non plus d'utiliser un atlas probabiliste qui peut donner une information discriminante, le fait qu'on sache qu'on est dans la matière blanche, par exemple, ou dans la matière grise, ou dans une autre classe de tissu c'est une information qu'on ne s'interdit pas d'utiliser dans l'ensemble des tests qui sont mis en compétition dans l'arbre. Donc ça, ça va nous permettre d'avoir accès à l'intensité d'une séquence ou bien à une information a priori anatomique. Alors, ce qui est nouveau par rapport à l'algorithme EM précédent, c'est qu'on peut également avoir accès à des mesures contextuelles. Alors, typiquement, on va comparer l'intensité mesurée en un voxel donné avec l'intensité moyennée dans des boîtes dont la forme et la position sont tirées aléatoirement dans l'image. Alors, on peut faire ça dans l'image, dans une des séquences IRM, on peut faire ça aussi dans l'atlas probabiliste. Ici, on voit donc des combinaisons dont le nombre est quasi infini, puisqu'on fait varier la taille, la forme, le nombre des boîtes dans l'image volumique. Et ça, ça va nous donner une information justement de nature euh, texture, une information qui va pouvoir capturer la forme locale euh, de la géométrie et également, lorsqu'on travaille sur une image de l'atlas, qui va nous donner un positionnement anatomique relatif, la, la position locale, par exemple, ou la forme locale euh, de la matière blanche ou de la matière grise. Enfin, on peut avoir des tests un peu spécifiques. Par exemple, si on s'intéresse à des images du cerveau, on sait extraire automatiquement le plan médian sagittal et donc on peut rajouter une mesure de contraste ou d'asymétrie entre l'intensité du voxel considéré et son voxel symétrique dans l'autre hémisphère. Alors, mettons ça en œuvre. Donc... Au moment de l'apprentissage, eh on construit, alors là c'est un exemple vraiment très simplifié où on a donc, les lésions qui sont représentées en rouge, les voxelles de tissu sain en bleu, et puis on suppose qu'on a juste deux dimensions pour les mesures. Et puis au moment de l'apprentissage, eh on trouve les tests les plus discriminants. Donc un premier test qui est un test selon l'axe horizontal vert, qui permet de découper à gauche ou à droite, en deux sous-arbres, et puis ensuite, chaque sous-arbre, à nouveau un test discriminant, mauve à gauche, selon cet axe, et jaune ici, selon cet axe. et alors Ce qu'on stocke dans les feuilles, c'est finalement les probabilités a posteriori dans chaque classe. Dans la feuille, on voit que par exemple dans la feuille correspondant à ce dernier cadran à droite, eh bien, euh, on a beaucoup plus de points rouges que de points bleus, et donc on va garder cette information, on va garder les probabilités a posteriori de chacune des classes. Alors, au moment de l'analyse d'une nouvelle image, eh bien, chaque voxel va être testé. Alors, si on a un voxel qui est dans cette région, pour la mesure θ1 et la mesure θ2, eh bien, il va se déplacer dans l'arbre d'abord à droite, à nouveau à droite, en fonction des deux tests, vert et jaune, et on va voir, on, maintenant on peut soit euh, l'étiqueter avec une probabilité correspondant à cette distribution de probabilité, c'est ce qu'on appelle un étiquetage soft, ou bien on fait un étiquetage définitif et on lui assigne la probabilité de la classe la plus probable, on lui assigne la classe la plus probable, dans ce cas-là, il s'agit d'une lésion. Alors, voyons ce que ça donne dans des images réelles et voyons aussi l'intérêt de passer des arbres aux forêts. Imaginons qu'on utilise seulement un arbre pour classer, euh, après avoir euh, donc, euh, testé donc, euh, sur une grande base de données, euh, les... avoir construit donc un arbre de décision sur une grande base de données d'images IRM, on obtient euh, au départ la classification, par exemple, pour cette, pour cette image des lésions qui sont ici, une classification qui n'est pas très bonne par rapport à la segmentation réelle. En revanche, si on utilise maintenant 30 arbres et qu'on fait la moyenne des, des probabilités obtenues dans les, dans les feuilles, et bien on obtient une meilleure segmentation des lésions qui est maintenant beaucoup plus proche de la réalité. Donc le nombre optimum d'arbres, il dépend du type de problème. Généralement, il faut une phase expérimentale pour déterminer à la fois la profondeur optimale des arbres et le nombre d'arbres optimal. Mais ces méthodes donnent, permettent d'obtenir des résultats absolument remarquables. Et le fait d'utiliser une forêt permet une meilleure généralisation des résultats de l'apprentissage sur un ensemble d'images. Alors voilà un autre exemple typique sur une image. Alors là, on montre que deux des quatre séquences IRM qui sont utilisées. Ça, ce sont les probabilités a posteriori d'avoir des lésions sur une échelle de 0 à 1. Et ici, la segmentation qu'on obtient, qui est très proche en fait de la réalité. Et puis, il y a même des cas dans lesquels l'algorithme détecte, par exemple, on le voit ici sur ce zoom, une lésion qui n'avait pas été marquée par l'expert, mais qui est quand même une zone suffisamment suspecte. Pour qu'on ait envie d'attirer l'attention du radiologue euh, sur, cette, euh, sur cette région. Alors, ce qui est intéressant aussi avec ce genre d'algorithme, c'est qu'on peut leur demander des explications. On peut faire un débriefing de l'apprentissage et on peut demander, par exemple, quelles sont sur un ensemble d'apprentissage les mesures qui ont été sélectionnées. Et dans ce cas, eh bien, on a eu une surprise. On pensait que le critère d'asymétrie, par exemple, serait important pour la détection des lésions de sclérose en plaques, et il n'est utilisé que dans 1 des cas. En revanche, les mesures contextuelles, qui semblent un peu magiques, hein, puisqu'on va mesurer dans des boîtes dont la position et la forme est aléatoire dans l'image, eh sont utilisées dans près de 80 des cas. Et on serait absolument incapable de prédire à l'avance lesquelles de ces boîtes vont être vraiment les plus discriminantes dans une région de l'image. Et donc ça, c'est obtenu de façon automatique. Et la raison pour laquelle la symétrie n'est pas très efficace, c'est que beaucoup de lésions voisines des ventricules sont en fait symétriques dans la sclérose en plaques et donc rendent ce critère peu discriminant pour la détection de lésions. On peut également demander dans quel ordre les tests sont effectués. Et là aussi, on a eu une surprise intéressante, c'est-à-dire que les deux premiers tests sont un test très souvent d'hypersignal dans l'IRM FLAIR, et ensuite un test qui est lié à la configuration locale de la matière blanche. Et finalement, lorsqu'on a comparé cette classe d'algorithmes pour la détection des lésions à un algorithme qui avait gagné un challenge à la conférence MICAI, un algorithme qui était basé sur des règles empiriques en fait, de détection des lésions, eh bien, on s'est rendu compte qu'on retrouvait les deux premières étapes de l'algorithme empirique. En revanche, les étapes suivantes, lorsqu'on s'enfonce dans l'arbre, sont beaucoup plus complexes et permettent de, de, de surpasser finalement les résultats de cet algorithme empirique. Alors, un autre avantage de ces méthodes, c'est qu'elles se généralisent à d'autres problèmes, et notamment par exemple l'extraction de tumeurs cérébrales. Dans ce cas-là, on peut utiliser une modalité d'imagerie IRM supplémentaire, l'IRM avec l'injection d'un produit de contraste, mais on pourrait utiliser d'autres canaux également. On utilise à nouveau l'atlas probabiliste, une mesure d'asymétrie et puis à nouveau ces mesures contextuelles à distance du voxel. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une répartition tout à fait différente de l'utilisation des, des mesures, et notamment les mesures d'asymétrie qui n'étaient utilisées que dans 1% des cas, sont maintenant utilisées dans plus d'une fois sur trois. Et finalement, on se rend compte que dans le cas des lésions, des tumeurs cérébrales, des gliomes, eh bien, effectivement, on a généralement une asymétrie de l'intensité entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Voilà. Alors, comme je l'avais dit lors de la leçon inaugurale, est-ce qu'on peut faire davantage Eh bien, oui. On peut augmenter euh, la taille de l'ensemble d'apprentissage. Il faut savoir que le problème de ces méthodes d'apprentissage statistique, c'est qu'il faut des ensembles d'apprentissage très grands et ça coûte très cher de faire un ensemble d'apprentissage. Il faut qu'un expert segmente à la main les images. Et donc, c'est très difficile. Et cette stratégie d'augmenter un ensemble d'apprentissage par la simulation, c'est une stratégie qui avait été utilisée par Microsoft pour la Kinect en utilisant un modèle humanoïde articulé ils avaient ainsi généré des millions d'images de synthèse pour apprendre automatiquement la position du joueur en face de, de la console. Alors c'est toute proportion gardée, la stratégie qui a été utilisée ici pour essayer d'augmenter l'ensemble d'apprentissage d'images de résonance magnétique de tumeurs, donc en collaboration avec l'Université d'Utah et Microsoft où on a euh, généré, par exemple ici, 500 euh, images IRM de tumeurs avec les différentes modalités, 4 modalités euh, d'IRM. Et donc on a entraîné des forêts aléatoires sur cet ensemble, et on a entraîné non seulement à détecter donc, plusieurs classes de tissus, mais également la densité de cellules tumorales présentes dans les images. Et on a ensuite testé euh, cette, euh, ces algorithmes d'abord sur des images de synthèse, alors de nouvelles images de synthèse qui n'avaient pas été utilisées dans l'ensemble d'apprentissage, 250 d'entre elles, avec de bons résultats de prédiction de la densité des cellules tumorales, et puis ensuite seulement sur un nombre limité d'images réelles, euh, à nouveau avec des résultats euh, très prometteurs. Alors, pour conclure donc ce deuxième cours, je voudrais vous montrer brièvement une troisième approche. Donc Après l'approche bayésienne, après l'approche utilisant les forêts aléatoires, une approche qui fait intervenir le recalage d'Atlas et vous présenter un algorithme qui est très connu dans le domaine de l'imagerie médicale computationnelle qui est l'algorithme Staple. L'idée de cette troisième approche, c'est de recaler une image déjà segmentée, qu'on appelle un atlas, sur une nouvelle image. Alors là, ce n'est pas un atlas probabiliste, c'est vraiment une image donnée dans laquelle on a les classes de tissus associées à chaque voxel. Et puis, en utilisant l'algorithme des démons que j'ai présenté la semaine dernière, on transporte cette segmentation vers l'image à analyser, et on dispose de cette manière d'une segmentation approximative ou, ou, ou précise de cette image. Alors ça, c'était en 1998. Aujourd'hui, euh, on utilise non pas un atlas, mais un grand nombre d'atlas, un grand nombre d'images déjà segmentées, et on les transporte avec des algorithmes sophistiqués, plus sophistiqués de recalage d'images vers euh, une nouvelle image à analyser. Alors ça, c'est des résultats qui proviennent de l'équipe de Daniel Ruckert à l'Imperial College à Londres. Et donc, à partir de ce grand nombre d'images segmentées, eh bien, on amène toutes ces segmentations dans le référentiel de l'image à analyser. Et là, on a un problème parce que eh bien, ces segmentations peuvent être en conflit et il faut résoudre les conflits de segmentation. Alors, comment résoudre ces conflits de segmentation Il y a trois approches une première approche qui est l'approche démocratique, une deuxième approche euh, qui est l'approche morphologique, et une troisième approche qui est l'approche probabiliste qui va faire intervenir l'algorithme Staple et à nouveau l'algorithme M par lequel j'ai démarré ce cours. Alors l'approche démocratique, on fait voter les voxels. Donc si euh, en un point donné, euh, au centre de cette petite partie de l'image, eh on a trois segmentations différentes, hein, par exemple les lésions en, en noir et puis les tissus sains en blanc, et eh bien si on fait voter, le résultat qu'on ob... qu aimerait avoir, en fait, c'est probablement cette structure ici, hein, dont on a une version déformée ici et là, mais malheureusement, ça c'est les limites de la démocratie, on sait tous qu'il y a des limites à la démocratie, et eh bien le résultat qu'on obtient, c'est un résultat qui n'est pas satisfaisant et qui va avoir tendance à couper. Euh, par exemple euh, les, les, structures, euh, euh, les, les les bords des structures. Alors l'approche morphologique permet de remédier en partie à cette difficulté et on va euh, utiliser en fait une moyenne de fonctions distance euh, des différentes, aux différentes classes qui ont été segmentées. Euh, si on a par exemple deux classes ici, on va calculer la, la distance à chacune des classes, on va construire une image de fonction distance. Pareil pour la, la deuxième image, la deuxième, le deuxième résultat de la segmentation. Et là, lorsqu'on va faire la moyenne des fonctions distance, on va obtenir des résultats qui permettent de mieux préserver la, la frontière des structures. Et c'est ce qu'on observe ici. Ça, c'est le résultat du vote. Il y a des régions dans lesquelles ça se passe pas très bien, ici et là, et on a des résultats qui sont bien meilleurs avec cette approche morphologique. Enfin, une dernière approche, c'est l'approche probabiliste. On va se placer dans un cadre statistique et on va chercher, étant donné un certain nombre de segmentations, ici la segmentation de la région de l'hippocampe dans l'image de résonance magnétique, on va chercher la segmentation la plus plausible, étant donné les segmentations qui sont fournies par les experts. Donc ça, c'est une segmentation qui va être optimale au sens du modèle probabiliste qu'on introduit, et qui va permettre en même temps de fournir pour chaque expert, alors c'est soit des algorithmes, soit des humains qui fournissent ces experts, et bien un score, une note. On va avoir un score de sensibilité et un score de spécificité. La sensibilité, c'est pour une segmentation ce qu'on appelle la fraction positive vraie, c'est-à-dire les voxels qui ont été segmentés Lésions et qui sont bien des, des, des voxelles de lésions, et la spécificité, la fraction négative vraie, c'est-à-dire les voxelles qui ont été classés comme n'étant pas à lésions, et à juste titre. Alors, juste en une diapositive, cet algorithme Staple, qui a été introduit par Simon Warfield à l'école de médecine de Harvard, eh bien, on résout itérativement à nouveau avec cet algorithme EM que j'ai présenté tout à l'heure. En entrée, on a les segmentations à fusionner, donc ça c'est les données. Et puis en sortie, on a cette segmentation optimale qui est inconnue. Et on a également en sortie les performances de chaque expert qui sont inconnues. Et les deux étapes, l'étape E et l'étape M, eh bien, pour initialiser, il faut se donner des performances pour les experts. Alors si on ne les connaît pas, eh bien, on donne des performances identiques à tous les experts pour commencer. Et puis l'étape E, eh bien, étant donné... Euh, la segmentation euh, donnée par chacun des experts étant donné les performances des experts eh bien, on en déduit on maximise la probabilité d'avoir la segmentation optimale étant donné ces informations et ensuite l'étape M étant donné une segmentation optimale et les performances, étant donné une segmentation optimale et les segmentations des experts voici les nouvelles performances P1 et Q1 de ces experts et on peut ensuite itérer à nouveau une étape E, une étape M, jusqu'à convergence, on montre que l'algorithme converge et fournit donc à la fois la segmentation idéale et les performances des experts. Donc l'état de l'art aujourd'hui euh, sur la segmentation euh, multi-atlas, eh bien on en a une illustration ici, dans laquelle euh, on a un grand nombre d'atlas qu'on recale sur une image, on a des règles de fusion, de, de, de décision pour résoudre les conflits entre les différentes segmentations, qui peuvent être, par exemple, l'utilisation de l'algorithme Staple. Et puis, au milieu, on a également une sélection des meilleurs atlas. Alors, vous vous rappelez, lorsque j'ai présenté le, la semaine dernière le cours sur le recalage que le recalage entre deux images, on pouvait chercher à maximiser un critère, un critère qui permettait de trouver un compromis entre la ressemblance souhaitée entre l'image source, ici un atlas, et l'image cible, l'image à analyser. Donc une ressemblance, on veut que ça se ressemble le plus possible, l'atlas ressemble le plus possible à l'image une fois qu'on lui a appliqué la transformation. Et puis un critère de régularité, c'est-à-dire qu'on veut une transformation régulière d'amplitude pas trop grande pour faire le recalage. Alors on peut utiliser une telle mesure pour éliminer un certain nombre d'atlas qu'il est trop difficile de recaler sur l'image actuelle et donc se limiter à un certain nombre d'atlas Et Voilà un résultat de l'état de l'art, de la segmentation automatique donc d'images de contrôle et également de, de patients avec, par exemple, qui sont suivis pour la maladie d'Alzheimer. Alors ça permet d'avoir de, de bons résultats, c'est très coûteux ce genre d'approche, parce que déjà il faut beaucoup d'atlas, et donc euh, il faut construire ces atlas, et puis il faut tous les recaler, et le recalage de ces atlas sur les images coûte cher, un peu moins cher chaque année avec l'amélioration des performances des, des, organes, des ordinateurs. Et puis, idéalement, il faut adapter les atlas à la population choisie. Donc, il faut un atlas, euh, par exemple, adapté au type de maladie euh, qu'on va observer, également au type d'organes euh, qu'on souhaite euh, analyser et au type de modalité d'imagerie auxquelles on se confronte. Et pour cela, il faudrait en fait connaître la structure de variétés sous jacente aux images. C'est un point que j'avais abordé lors de la leçon inaugurale et sur lequel nous reviendrons dans de prochains cours. C'est ce qu'on appelle le manifold learning en, en anglais. Et je vous montre juste un exemple qui vient de l'équipe de Daniel Ruckert. Tous ces points-là représentent des images IRM de personnes différentes, et ils ont été projetés dans un espace dans lequel la distance entre les images est liée à leur ressemblance par le recalage d'images. Et plus précisément, leur ressemblance dans une région particulière, qui est la région de l'hippocampe. Et alors, ici, on a des images qui sont des images de l'atlas, ce sont celles en vert, on a des images de sujets de contrôle qui ne sont pas malades, en rouge, et puis on a des patients des patients qui souffrent de troubles cognitifs légers, c'est MCI, ou de la maladie d'Alzheimer, ce sont les bleus. Et on peut voir dans, dans cet espace, qui est en fait un espace de dimension beaucoup plus grande que les deux dimensions qu'on voit ici, que, euh, eh bien, on devrait appliquer une stratégie de recalage des images de l'atlas d'abord sur les images qui sont les plus proches de cet atlas et progressivement propager ces segmentations sur les images de plus en plus éloignées. Et donc ça c'est quelque chose, c'est un point sur lequel on reviendra et qui sera présenté par Daniel Ruckert lors du colloque du 24 juin. Voilà, pour conclure, euh, ces trois algorithmes, ces trois classes d'algorithmes, j'espère vous donnent un premier éclairage sur le, la segmentation d'images et sur ce qu'on sait faire aujourd'hui euh, au niveau de l'état de l'art. Ça m'a permis de vous présenter quelques algorithmes populaires pour segmenter les images IRM cérébrales. Et également, vous avez pu remarquer que ces algorithmes ils exploitent essentiellement des propriétés géométriques et, et statistiques des images. Et on a vu également les liens étroits entre recalage et segmentation qu'on retrouvera au cours de, des prochains cours. Alors, j'ai n'ai pas du tout été exhaustif, il y a beaucoup d'autres stratégies, beaucoup viennent de la vision par ordinateur, beaucoup sont liés au parcours de graphes, il y en a quelques-unes qui sont listées ici et qui seront développées dans les deux séminaires à venir. Je voudrais mentionner des thèses également récentes en France dans l'équipe de Nikos Paragios, par exemple Sarah Parizeau, j'ai mentionné Raphaël Prévost dans l'équipe de Laurent Cohen et chez Philips, la thèse de Hervé Lombard chez Farida Cherrier, les cours de Nikos Paragios à Centrale et d'Isabelle Bloch à Télécom Paris. Et puis, lors du colloque du 24 juin, les exposés d'Antonio Criminisi sur l'apprentissage en imagerie... Euh, médical, euh, les cours de Daniel Rucker, de Guido Guerig, et puis euh, également euh, donc, donc aborderons ces questions de, de segmentation. Voilà, nous allons maintenant euh, passer euh, sans transition aux deux séminaires, le séminaire de Jean-François Mangin de Neurospin à Saclay, puis de Hervé Delage. Je vous remercie pour votre attention.